0: Hallo Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Formel Schmidt. Der schwere Unfall von Michael Schumacher jährt sich dieser Tage zum zehnten Mal. Wir wollen noch einmal an den besten deutschen Rennfahrer aller Zeiten erinnern, wollen zeigen, dass Michael Schumacher noch nicht in Vergessenheit geraten ist, an seine Karriere erinnern und natürlich äh, an seinen Unfall, über seinen Unfall sprechen Michael Schmidt ist natürlich wieder an meiner Seite. Ähm, Schmidt, kannst du dich noch an diese Tage erinnern? Damals 2013, Ende Dezember. Wie hast du die die, die Meldung vom Unfall damals aufgenommen?
1: Ja, ich kann mich noch ganz gut erinnern. Ich habe sie, glaube ich, im Autoradio gehört und da hieß es Skiunfall, schwer verletzt. Und da hat man gedacht, naja, der Schumi, der ist immer davon gekommen, ob im Rennauto oder auch dann bei seinem schweren Motorradunfall. Da hat er sich vielleicht, wenn es ganz blöd gelaufen ist, ein paar Knochen gebrochen. Und das, das war es halt dann. Und dann hat sich aber im Laufe des Tages, vor allem am Abend, glaube ich, die Sache dann doch dramatisiert. Man hat dann von den Agenturen oder im Fernsehen und im, auch wieder im Radio gehört, dass es da um Leben und Tod geht. Und dann hat man schon begriffen, ja, das war schon was Schwereres. Man konnte sich ja noch gar nicht vorstellen, wie das passiert sein sollte. Wir sind dann am nächsten Tag äh, zusammen, ja, du kannst dich sicher noch erinnern, ja. nach Lech gefahren. Da haben wir mal so ein Treffen unter Motorsportfreunden. Und auf dem Weg dorthin, wieder im Autoradio, haben wir live die Presse. Konferenz mit dem Arzt in, in Grenoble gehört und da hat man dann schon gewusst, also das ist jetzt seri- eine seriöse Quelle, äh, da, das ist wirklich ernst und äh ja, als wir dann dort oben angekommen sind, waren der Gerhard Berger und der Niki Lauda schon da, das österreichische Fernsehen, die natürlich auch Stimmen haben wollten. Und äh, normalerweise haben wir es immer ziemlich lustig
0: da, aber an dem Tag war die Stimmung dann doch schon sehr gedämpft. Ja, wir haben uns ja dagegen entschieden, da jedes Interview, jede, 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 jedes Gerücht aufzugreifen. Ich kann mich erinnern, viele Webseiten hatten damals Live-Ticker und haben da versucht, aus dem Schicksal äh, Klicks rauszuschlagen. Ähm, danach wurde es dann ja doch relativ schnell ruhig. Die Familie hat sich entschieden, da äh, nur spärlich äh, zu informieren. Die Fans sind aber doch sehr neugierig. Du bekommst es sicherlich auch im, im Bekanntenkreis mit. Kannst du da verstehen, dass die Fans da mehr einfordern? Mehr, mehr wissen wollen? Ja,
1: ich, ich würde sagen, nicht nur die Fans. Ich meine, Michael Schumacher war ein international bekannter Sportstar, der war bekannt auch außerhalb der Motorsportwelt. Und wenn man irgendwie etwas hört, egal ob das jetzt ein Schauspieler, ein Sänger oder ein Sportler ist, dem irgendwie was zustößt, dann ist es, glaube ich, erstmal ganz natürlich, dass man wissen will, wie es ja. dem geht. Das, das finde ich jetzt auch noch gar nicht verwerflich. Wir haben uns damals, wie du schon gesagt hast, dagegen entschieden, weil die Nachrichtenlage war einfach dünn. Das einzig Verwertbare war das, was über die Ärzte kam und dann über die Familie. Das war sehr spärlich, wenn man da einen Live-Ticker füllen will. Ist ganz klar, da ist man auf Spekulation angewiesen und dann wird es gerade in so einem Fall, schnell unseriös. Wird jetzt noch einmal dazu. Ich, ich glaube nicht, dass sich die Familie zu sehr selbst schützen wollte, dadurch, dass sie relativ sparsam mit Nachrichten umgegangen ist. Weil, wenn sie es einmal rausgelassen hätten, und es war ja dann, sagen wir mal, nach einem Monat oder zwei war relativ klar, wo die Reise hingeht, dann wäre die Nummer durch gewesen und man hätte dann gesagt, okay, wenn sich was ändert, sowohl in die eine als in die andere Richtung dramatisch ändert, dann lassen wir es euch wissen. Ich glaube, dann wäre Ruhe gewesen. Aber ich glaube, das war nicht das Motiv dahinter. Das Motiv war ein anderes. Ich glaube, man wollte Michael Schumacher schützen. Der Michael war immer darauf bedacht, dass er alles unter Kontrolle ja. hatte. Er war super fit, durchtrainiert, du, du weißt es ja. ja. Und ich glaube, man hat quasi Gedanken gelesen und gesagt, der Michael will nicht in einem Zustand präsentiert werden, in dem er eben nicht mehr die Kontrolle hat. Und ich glaube, da hat man die richtige Entscheidung getroffen. Wir alle haben ihn, wie gesagt, lange gekannt. Wir waren mehr als zwei Jahrzehnte mit ihm zusammen. Und äh, wir hatten immer von ihm
0: das Bild des perfekten Sportlers. Wenn man mal auf den Unfall direkt selbst blickt, muss man ja fast schon sagen, dass es tragisch war. In seiner Karriere ist er immer glimpflich davongekommen. Und dann ja, fast ein... Ja, ein, ein, eine Lappalie auf der Skipiste. Er war ja ein sehr geübter äh, Skifahrer. Er war nicht zu so schnell, hat ja danach die Staatsanwaltschaft auch bestätigt. Sehr unglücklich alles abgelaufen. Du ähm, kannst sich noch an die, an die aktive Zeit an alles erinnern. Hatte ja einige schwere Unfälle, ist aber immer äh, glimpflich davongekommen. Was waren so die, die, die Momente, die du da in Erinnerung hast? Ja, in der Formel 1. Ich meine, man also schon in
1: der Bennetton-Zeit, äh, da war der eine Unfall in Suzuka beim Qualifying, mhm. äh, also er da in der 130 R-Kurve abgeflogen, ist. er ist dann auf das Piquet-Auto umgestiegen. Es war ja in seinem ersten Jahr, ist er noch schneller gefahren als der Piquet. Dann hat er mein Imola in 1995 auch noch mit Benetton einen schweren Unfall gehabt. Es ist so bei feuchten Bedingungen von der Strecke geflogen. Dann war natürlich Silverstone mit dem Beinbruch. Ja. Dann hat er diverse Testunfälle, die alle mehr oder weniger im Verborgen geblieben sind. Man hat dann bloß Bilder von, Auto, von zerstörten Autos gesehen, da waren zwei Monzer. Ich kann mich noch erinnern, da gab es ein Bild, da stand der Ferrari an den Leiblang, er lag neben dem Auto, also auf dem Rücken. Ja. Man sah schon, dass er bei Bewusstsein ist, aber es ja, hat ihn wohl doch ganz schön mitgenommen, der Einschlag da. Im Mugello hat er mal einen schweren Testunfall gehabt, ich weiß noch, da, kon-, da habe ich mit, mit Rosporin drüber unterhalten, da war irgendwas gebrochen im Auto. Er ist auch an einer der übelsten Stellen da abgeflogen. Ja und dann muss man sagen, ganz am Ende seiner Karriere, auch bei mercedes Abu Dhabi, das berühmte Finale mhm. 2010, als er ja. sich da in der ersten Runde mitten im Feld dreht und von Luzi fast aufgespießt wurde. Also die Nummer hätte ganz, ganz übel enden können. Also da ist er immer, muss man sagen, relativ glimpflich davongekommen. Okay, der Beinbruch, das war ja. natürlich schon eine Verletzung und da hat er auch sechs Rennen aussetzen müssen. Und dann hat er aber in der Zeit dazwischen als er dann drei Jahre weg war, mhm. hat er das Motorradfahren angefangen und da gab es einige Abflüge und einer war richtig schwer. Ich glaube, das wurde nie so kommuniziert, aber da ging es auch ganz kurz, würde ich mal sagen, auf, äh, auf Leben und Tod. Ja. hat einen Highsider gehabt, ist da Kopf über ins Kiesbett eingeschlagen und hat wohl die Hände nicht mehr rechtzeitig vor den Kopf gekriegt. Und äh, das war dann schon eine, eine, eine sehr schwere Nackenverletzung, auch, äh, glaube ich, Gehirnerschütterung eine starke. Also... Wie gesagt, da hat er oft Glück gehabt und wie du schon erzählt hast, ich glaube Sabine Kim, seine Managerin, hat das ja auch einmal erzählt, er war da eigentlich völlig locker unterwegs ja. an diesem Tag auf den Skiern, das war nichts, der wollte keinen Rekord aufstellen, gar nichts. Er ist halt von der normalen Piste kurz da ins, ins wie sagen wir Tiefschnee. Ins Ruff, ja, ja. in den Tiefschnee gefahren und dieser blöde Felsen, einer dieser blöden Felsen, ja. weil es war relativ wenig Schnee in dem Winter, er, er
0: war gerade so unter der Schneedecke, hat er dann halt getroffen und ist auf einen anderen äh, geflogen. Du hast schon gesagt diesen Motorradunfall. Vielleicht noch mal kurz zurückkommen. Wenn der nicht gewesen wäre, wäre er doch bei Ferrari wahrscheinlich gelandet. Ja genau, Handwerk, er, oder?
1: genau. Also es war ja das Problem 2009 ähm, äh, von Fer- Ferrari, dass sie den Felipe Massa ersetzen muss, mhm. nachdem der da diesen Unfall in Budapest hatte. Und der erste Gedanke war natürlich Michael Schumacher. Äh, Michael hat dann auch getestet. In Mugello hat er aber festgestellt, der Nacken hält nicht. Ist zu große Schmerzen. Ähm, er, er kann da unmöglich eine Renndistanz überstehen. Und ich würde mal sagen, es hätte dieses Comeback dann mit Mercedes nicht gegeben, wenn dieses Comeback geklapp- geklappt hätte. Denn das wäre komplett in die Hosen gegangen. Das hat nichts mit Michael Schumacher zu tun. Das Auto war einfach schlecht. Ne? Ja. Es wurde im Verlauf der Saison immer schlechter. Reikön hat zwar noch den Grand Prix in, in Belgien gewonnen, aber er kannte das Auto in und auswendig. Spa war eine Strecke, wo er eben gerade mit dem Kers auch äh, äh, gut dastand gegen physikeller Keller. Das muss man sich mal ja. vorstellen, Vor Force India hat er gewonnen. Also es zeigt schon, auf welchem Niveau eigentlich Ferrari damals war. Aber dann hinten raus wurde das Auto immer schlechter und ich ich, ich glaube mal, Schumacher hätte nicht besser abgeschnitten als Reikon und der hat kaum noch Punkte gemacht in der zweiten Saisonhälfte. Also das wäre wahrscheinlich eine ziemliche Enttäuschung geworden für ihn und ob er dann nochmal bereit gewesen wäre, ein weiteres Comeback bei Mercedes ja. zu wagen, das,
0: das bezweifle ich. Ja, kommen wir nochmal auf die gesamte Karriere und auch auf die Anfänge zu sprechen. In der ARD-Mediathek läuft ja gerade auch eine Dokumentation, eine fünfteilige, sehr ähm, gut gemacht. Du war, du hast ja auch selbst äh, eine Rolle gespielt da als Experte. Ähm, da wird so ein bisschen äh, diese diese Entwicklung von Schumacher skizziert, äh, der der, der Junge aus, aus Kerpen, von, von, vom, ja, äh, vom Kiesplatz, sage ich mal, von der Kartbahn, der sich dann entwickelt zum äh, Mega-Profi, zum Businessman. Ähm, was hat er äh, auf dich für einen Eindruck gemacht, gerade als er am Anfang in die Formel 1 gekommen ist?
1: Ja, als ich das erste Mal gehört habe, ich durch unseren Fotografen, den Wolfgang Wilhelm, ähm, der hat gesagt: Du, da ist ein ganz verrückter, ein Deutscher, der wird super, der fährt da in der Formel König. Ich wusste nicht mal, was Formel König ist, um ja. ehrlich zu sein. Das ist, also, ich glaube, heute vergleichbar mit der Formel 4, das ist eine kleine Rennformel. Und äh, dann hat man schon mal gehört: Ah, er fährt in der Formel 3, in der deutschen Formel 3, hat aber den Meistertitel dann nicht gewonnen. Er ging an Karl Wendlinger. Mhm. Und dann kam er halt in das Junior-Team zusammen mit Karl Wendlinger und Heinz-Harald Frenzen von Mercedes. Also es waren die Sportwagenweben Und ähm, da wurde dann schnell klar, was für ein unheimliches Talent. Er hatte allerdings, hat man irgendwie doch immer die Befürchtung gehabt, ja, vielleicht versandet er da. Mercedes war nicht in der Formel 1 zu der Zeit. Mhm. Äh, man konnte sich kaum vorstellen, wie er da überhaupt den Platz kriegen sollte. Dann 1991, als es dann passiert ist, war die Situation eigentlich auch zunächst mal aussichtslos. Ich meine, die guten Cockpits waren alle weg. Die Mittelklasse-Teams, wo man noch als Neuling sagen könnte, ja, da könnte ich mich beweisen, die waren auch besetzt. Und wenn man überhaupt da reingekommen wäre, dann nur mit Kohle. Ja, Und in die anderen äh, Cockpits, da gab es ja viele kleine Teams wie Coloni und was weiß ich, alles äh, ja, da wäre man mit Kohle auch reingekommen, aber das wäre völlig sinnlos gewesen. Also da, da lässt man besser die Finger davon. Und dann hat er halt dieses Glück gehabt, dass Bertrand Gachot dann einen Streit mit einem Taxifahrer in London angefangen hatte, ins Gefängnis musste und der Platz vakant war. Mercedes, oder vielmehr Peter Sauber, hat das Geld vorgestreckt. Bei Eddie Jordan, Mercedes hat dafür gebürgt und das war dann halt der Anfang dieser dieser Wahnsinnskarriere. Am Anfang war er sehr, sehr vorsichtig äh, in seinen Aussagen, äh, weil ihm wurde erklärt, Formel 1 ist ein Haifischbecken. Bei Mercedes wurde man natürlich gut geschult ja. äh, auf äh, in Sachen Medien ja. und, und da hieß einfach, ging, hieß einfach immer, Egal, wenn dich die Leute irgendwas fragen, äh, da muss die rote Lampe erstmal angehen und das hat schon eine Zeit lang gedauert, kam aber erst mit dem Erfolg, dass er dann offener wurde und zum Schluss natürlich, also als er dann bei Ferrari war, äh, dann war klar, äh, Schumacher, das ist der Mann, der diese, diese Ära dominiert, das wusste er auch selber und dann wurde er natürlich auch mutiger,
0: frecher und, und hat dann auch... Ja, er hat dann selber bestimmt, was nach außen geht und was nicht. Ja, was in der Dokumentation auch ganz gut rüberkam, ist dieser Kontrast zwischen dem Rennfahrer Michael Schummer, diesem Rennroboter, der kompromisslos ist auf der einen Seite, aber dann im privaten oder auch mit Freunden sehr lustig und entspannt und locker sein konnte. Hast du ihn so auch kennengelernt? Hast du ihn auch mal neben der Strecke gesehen? Ich glaube, aus Suzuka gibt es da von Meisterfeiern äh, verrückte, verrückte Geschichten. Ja, ich, ich glaube, die
1: erste an die, die ich mich erinnern kann, die war in Adelaide, äh, als er da äh, Weltmeister wurde mit Benetton. Äh, ja, da ging es drunter und drüber, also das war, glaube ich, im Hilton äh, ja. damals. Und äh, er konnte schon feiern, kann man sagen, ohne da zu viel zu verraten. Das hat sich dann in Suzuka, war ich, glaube ich, nur ein einziges Mal dabei, weil das war immer blöd, man muss ja arbeiten, bis man da fertig war, ja, waren die waren die eigentlich schon durch oder zumindest ja. mal so betrunken, dass sie nicht mehr ansprechbar waren? Und wir sind dann meistens mit dem mit dem Shuttle ins Hotel zurückgefahren. Es war eigentlich sinnlos, da noch
0: irgendwie mit denen mitzutrinken. Ja, was an Michael Schumacher auch hängen geblieben ist, muss man sagen, ist dieser, dieser Schummelschummi-Begriff, dieses Kompromisslose, dieses Überleichengehen gehen auf der Rennstrecke, ein unfairer Rennfahrer auch zu sein. Überlagert es ein bisschen zu viel seine, seine Leistung, seine Rekorde oder war er wirklich so ein, so ein harter Hund auf der Strecke? Ja, ich glaube, man muss differenzieren. Auf der Rennstrecke, im Zweikampf war er kompromisslos kompromisslos. Ja. Man, man kann sich noch erinnern
1: an Rubens Barrichello, den er da so halb in die Boxmauer abgedrängt hat. Also da hat er sich nichts gefallen lassen. Ähm, da war er wie Max Verstappen, äh, muss man sagen, in seiner Anfangszeit. Ähm, aber der Schummelschummi, das ist ein bisschen ungerecht, weil erstmal weiß keiner, ob Benetton damals wirklich geschummelt hat. Dann ja. hat sich alles auf technischem Gebiet abgespielt. Äh, äh, da waren viele Sachen, äh, wie zum Beispiel die, die Startautomatik oder was, das waren... Äh, elektronische Dinge, die irgendwo im Verborgenen lagen, da waren vielleicht, wenn es denn so gewesen wäre, da waren vielleicht zwei, drei Ingenieure, die, die da Bescheid wussten. Gut, jetzt kann man sagen, der Schummerer war schlau genug wahrscheinlich, um zu merken, hey, ich beschleunige da jedes Mal besser als meine Kollegen, da muss ja irgendwas da, da muss ja irgendwas passieren. Und vielleicht, keine Ahnung, der, der regelt da der Power weg, sodass ich da gut aus den Kurven rauskomme. Hat er sicher, wenn es denn so war, hat er sicher gemerkt, aber ich glaube, da... Äh, hat er sich wahrscheinlich auch gesagt, der Zweck heiligt die Mittel. Dann gab es ja auch noch den Vorwurf, dass der Unterboden sich da verbogen hat und quasi ja, wie so eine Art Tunnel geformt hat, wenn, ah. wenn, wenn er unter Last war. Ähm, sowas kann der Fahrer natürlich nicht sehen. Ja. Mhm. Und das wird auch solche Dinge, bei denen der Fahrer gar keinen Einfluss hat. Also ich mein, wenn, wenn er jetzt fahrerisch irgendwas tun müsste oder drei Knöpfe drücken müsste, dann okay. Aber wie gesagt, wenn das von alleine passiert, weil das Auto schneller wird und sich dadurch eben der Boden verformt, dann mit sowas belastet man einen Rennfahrer nicht. Also die, die Ingenieure, meine, da muss man ja sowieso den Kreis, damit wir so klein wie möglich halten. Also wenn man auf diesem Gebiet jetzt vorhätte zu bescheißen. Ja. Wie gesagt, natürlich ist das dummerweise auch an ihm hängen geblieben. Er ist ja auch dann in dieser Saison 94, die man auch ein bisschen künstlich spannend halten wollte. Er wurde disqualifiziert in Spar wegen ja. der Bodenplatte. Da konnte er schon mal nichts dafür. Er hatte den Dreher okay, aber vermutlich, oder höchstwahrscheinlich, war die Abnutzung der Bodenplatte durch den Dreher über den Körb weg. Er musste zweimal aussetzen, ähm, bei zwei Grand Prix. Ich habe Monza und Portugal, weil er in Silber so die schwarze Flagge missachtet hat. Das, er hat aber die schwarze Flagge missachtet, weil das Team ihm gesagt hat, kümmere dich nicht drum, wir regeln das intern hier mit der, mit der Rennleitung, ja. was dann aber nicht der Fall war. Also, da hat man halt dann einen auf die Finger gekriegt. Ja, und so ist er damit reingezogen worden in diesen, in diesen Begriff, kann ich sagen.
0: Der ja, das Parken in Rascas, die Aktion gegen Villeneuve in HS. Äh, bleibt das zu, zu stark hängen in, in der Vergangenheit ist, oder ist das normal, eigentlich normal? Für, Na, ja, für für mal,
1: wenn man die beiden Unfälle, es war ja auch Damon Hill in, ja. in Adelaide und, in, genau, äh, äh, und, und, und äh, Villeneuve in, in wenn man die beiden Unfälle sich anschaut, dann muss man einfach sagen, er war da wirklich gnadenlos. Ja. Er hat auch ein bisschen aus der Zeit vorher gelernt, mein Ayrton Senna war kein anderer, der ja. das mit mit Prost 1990 in Suzuka gemacht als Reaktion auf das was Prost mit ihm ein Jahr davor gemacht hat das war in der Zeit irgendwie sagen wir so eine Art Kavaliersdelikt bei Damon Hill würde ich jetzt einfach sagen das war glaube ich ein Reflex ähm, der Schumi wusste, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie stark sein Auto beschädigt war. Er war ja in der Mauer kurz davor. Er hat da irgendwie hin und her gelenkt, versucht, ist die Lenkung noch in Ordnung, ja. funktioniert das Auto. Sieht wahrscheinlich diesen, den Hill, der da plötzlich innen durch will und, 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 und lenkt da ein. Ich glaube, dass man in dieser diese Kürze gar nicht bewusst einen ja. Plan sich machen kann. Ich glaube, bei Villeneuve war es was anderes, weil da hat er zweimal eingelenkt. Und ich, er hat dann auch im Nachhinein gesagt also Jahre später, die Einsicht kam natürlich schon mit etwas Verspätung, das muss man dazu sagen, Das war er hat ja einige Titel verloren, das war der, der am meisten
0: wehgetan hat, weil er es eigentlich selber vergeigt hat. Ja, es sah einfach nur ein bisschen auch doof aus, muss man sagen, ja. im Nachhinein. Am Ende wurde ja auch niemand geschadet. Dann kam der Rücktritt 2006 bei Ferrari, wurde er halb rausgeschmissen, halb ist er selber gegangen. War es ein Fehler? Hätte er das verhindern können? Wie war das damals? Ja, seine Rücktritte, das ist, glaube ich, so ein
1: bisschen die Tragik seiner Karriere, ich glaube, er hatte sich die Rücktritte anders vorgestellt. Er war eigentlich nicht Herr der Entscheidung mehr. In beiden Fällen hat er seine Entscheidung, was er denn machen will, in der nächsten Saison relativ lange hinausgezögert. Es musste ihm eigentlich klar sein, dass sie das Team irgendwie absichern muss. Sie können nicht bis November warten und dann sagt schon mal, okay Leute, meine Batterien sind leer oder was auch immer. Das war es jetzt. Sie mussten sich absichern, Jean-Thotts. Hat sich mit Ray abgesichert, der ja noch nicht zu dem Zeitpunkt noch nicht mal schon mal den Platz weggenommen hat. Es wäre immer noch der andere offen gewesen. Aber die Tatsache, dass da ein Ray ein junger Typ, der wahrscheinlich ähnlich schnell und ähnlich talentiert war wie er, natürlich mit viel, viel weniger Erfahrung, dass er sich den noch mal antun muss. Ich glaube, da hat er gesagt: Nee, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Noch mal vielleicht ein oder zwei Winter mich da voll reinhängen und dann. Irgend so ein Finnen da äh, als Teamkollegen zusammen, dem eigentlich alles wurscht ist. Das war das nächste Problem. Äh, er wusste natürlich, wie der mental gestrickt ist. Den ja. konnte er nicht aus dem Konzept bringen, den Rekön, egal was er getan hätte. Der war einfach stoisch, äh, während der andere Teamkollegen auch, sagen wir mal, mental abserviert hat. Ja. Das war bei Kimi nicht möglich. Deswegen, glaube ich, hat er da auch die Notbremse gezogen. Er hat gesagt, okay, das war's. Und äh, im Fall Hamilton hat er einfach zu lange gewartet. Ich glaube, er hat zu spät überrissen dass die mit Hamilton, was, äh, die mit Hamilton äh, gesprochen haben. Es ging ja los, ich weiß noch, der Niki hat mich irgendwie gefragt, ob ich eine Telefonnummer von dem Hamilton hätte. Ich hat er natürlich keine. Und äh, das war so um Kanada rum. Da war das erste Mal, wo man gemerkt hat, oh, da könnte sich was anbahnen. Das hat dann ewig noch gedauert. Singapur war, glaube ich, dann der Durchbruch. Und ein oder zwei Rennen später hat ja dann Schumacher offiziell seinen Rücktritt ja, erklärt. Klar. Natürlich, ja. nach außen sah es immer so aus, als hätte er die Entscheidung getroffen. er hat sie auch getroffen. Aber er hat sie getroffen, nachdem andere eine Entscheidung getroffen haben, die ihn quasi in eine Sackgasse äh, manövriert haben, wo er gar nicht mehr anders sich äh, entscheiden konnte. Ja,
0: dann kam also die Pause zwischen den zwischen den beiden Stints. Äh, drei Jahre hat er sich auch viel um seine Familie kümmern können, um seine Kinder. Ähm, Mick Schumacher hat ja damals auch die ersten Gehversuche im Kart äh, gemacht, von denen man aber nach außen nichts mitbekommen hat oder nichts mitbekommen durfte. Ähm, hast du das damals mitbekommen? Hast du schon vorher was von Mick Schumacher gehört? Ich meine, andere Rennfahrer, man sieht ja in Kimi Räikkönen, mhm. da fährt der Sohn jetzt schon auf, Car- ja. auf Instagram rum oder auch Jos Verstappen hat seinen Sohn, hat den Max damals ins Fahrerlager mitgenommen. Aber Mick wurde immer unter der Decke gehalten. Ja, da war
1: der Michael Eigen. Ich meine, man wusste, dass es den Mick gibt und ja. Gina Maria. Mhm. Das wurde ganz klar kommuniziert, aber... Dann, als der, der, der Sohn eben anfing gerade zu fahren, hat er ihn versteckt. Er fuhr ja auch unter dem Namen seiner Mutter, glaube mhm. ich, am Anfang. Ganz bewusst, weil er gedacht hat, der Druck wird zu groß, wenn da einer, der, wenn der Sohn eines siebenfachen Weltmeisters kommt. Da hat er nicht ganz Unrecht gehabt. Es hat viele andere Weltmeister gegeben, die da wahrscheinlich Fehler gemacht haben. Einen, bei dem ich es jetzt beurteilen kann, ist Nelson Piquet, der Dreifacher weltmeister ja. war, der natürlich auch einen unheimlichen Druck auf seine Söhne ausgeübt hat. Also einfach nur dadurch, dass er Dreifacher weltmeister ja. war. Ja, und, und er hat die dann verwöhnt, hat ihn quasi alles ermöglicht, was Michael Schumacher auch gemacht hat, aber eher, sagen wir mal, im Stillen. Ja. Äh, und im Endeffekt, Nelsinho, also der Sohn von Nelson hat mir mal erklärt, im Endeffekt hat ihn der Vater zu sehr verwöhnt, er hat, er hat nie gelernt zu kämpfen und, ähm, und dadurch, dass er halt immer in der Öffentlichkeit gestanden hat ist, ich war natürlich auch der Druck da. Das war bei Mick weniger. Das hat er sich am Anfang geschickt gemacht. Was Michael schon natürlich klar sein musste, war, sobald er mal in der Formel 3 fährt, spätestens dann ja. muss er die Karten offenlegen. Ja? Und ähm, und dann wäre halt schon die Frage gewesen, äh, wie der Druck auf Mick wäre sicher noch mal größer gewesen,
0: wenn Michael da noch präsent gewesen wäre. Ja, ähm, kommen wir auf die Mercedes äh, äh, Ära noch mal zu sprechen. Du hast ja auf das, End, das Ende schon mal kurz skizziert. Ähm, der Rücktritt vom Rücktritt ähm, im Nachhinein, er konnte nicht an seine ganzen großen Erfolge nochmal anknüpfen, keine Siege mehr gelandet. ähm, ähm, Warum hat er sich da sportlich so schwer getan? Die anderen Fahrer, muss man ja auch sagen, es lag nicht nur am Auto, er hat sich da auch ja gegen gegen Nico Rosberg schwer getan. Ähm, Warum hat er sich so schwer getan und war es ein Fehler im Nachhinein?
1: Ja, das kann man so oder so sehen. Sportlich war es mit Sicherheit ein Fehler. Er ist nur noch einmal aufs Podest gefahren, wie du schon gesagt hast. Nico Rosberg hat alle Trainingsduelle, also über die Jahre gesehen, nicht jedes Trainingsduell, aber in den Jahren hat die, die, das Trainingsduell immer gewonnen. Er hatte immer mehr Punkte als, äh, als Michael Schumacher. Nachher muss man sagen, Nico Rosberg war auch ein exzellenter Rennfahrer. Er ja. hat auch mal gegen Hamilton den WM-Titel geholt. Aber trotzdem, man hat eigentlich schon erwartet, dass der Michael Schumacher nach einer gewissen Anlaufzeit den, den Rosberg da in den Griff bekommt. Das hat er nicht ähm, ich habe in Abu Dhabi 2012, also quasi schon mal aus letzten Rennen, noch, auch mein letztes Interview mit ihm gemacht. Ich weiß, das haben wir im Auto geführt. Er ist gefahren, ähm, er hatte da irgendein Hotel zwischen Dubai und, äh, und Abu Dhabi und sind von dort an die mhm. Rennstrecke gefahren. er hat gesagt, er ist dann sch- ich habe ihn erst mal gefragt, wie viel Mut hat es eigentlich gebraucht, da wieder einzusteigen. Mhm. Und dann sagt er, naja, das Selbstvertrauen hat er immer gehabt, war auch ein bisschen Courage dabei. Aber wenn du es so nennen willst, das war schon... Du kannst es auch Mut nennen, ja. hat er gesagt. Und natürlich war der Anspruch mit, um die WM zu fahren. Und er hat relativ schnell gemerkt, dass das nicht möglich ist. Und dann hat er sich da neu orientiert, sich ein neues Ziel gesucht. Und sein Ziel war dann, weil er gemerkt hat, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, der dauert mindestens zwei, drei Jahre. Ja. Also konzentriere ich mich jetzt darauf, dieses Team Weltmeister fähig zu machen, ob ich da noch davon profitiere oder nicht, er wusste ja natürlich ja. 2.10 noch nicht, ob er, dass er 212 aufhört, äh, ist es dahingestellt und wenn man mit den Ingenieuren spricht, wir hatten ja auch ein paar Mal schon die Gelegenheit, ja. die schwärmen alle noch von Schumacher, die sagen, das war der unglaublichste Rennfahrer, den sie jemals erlebt haben, der beste Teamplayer, aber auch technisch unheimlich versiert äh, vom Feedback her, vom Auto her, äh, auch in, in Sachen Strategie, vom Kopf her, also Sie haben nirgendwo so viel gelernt wie in dieser Zeit mit Michael Schumacher. Und und was er noch, glaube ich, gelernt hat, war, in Würde zu verlieren. äh, Das war sicher nicht einfach für einen, der so viel gewonnen hat. Aber er er hat sich da nicht beirren lassen, auch durch äh, teilweise harsche Kritik. Mhm. Eddie Jordan war ja einer seiner größten Kritiker. Auch Martin Brundle hat ihn hin und wieder kritisiert. Aber er hat das durchgezogen und er sagt, für mich weiß ich, ich bin immer noch schnell. Die Pole Position Monte Carlo 2012 hat es gezeigt. Es wurde ja dann der sechste Platz draus, weil er eine Strafe aus dem vorherigen Rennen damit hinübergenommen hat. Aber er hat gesagt, für euch war das vielleicht das äußere Zeichen, dass ich es noch drauf habe. Ich habe das immer gewusst. Das spürt man als Rennfahrer. Und aus verschiedensten Gründen konnte ich das nicht so zeigen. Er hat dann ganz komischerweise gesagt... die Highlights aus diesen drei Jahren war sicher diese Pole Position. Aber auch Indien 2011, also um ehrlich zu sein, kommt mir da gar nicht dran erinnern, schon damals nicht. <lacht> aber er also, hatte einen schlechten Startplatz, ist dann auf Platz 5 gewonnen. Er hat gesagt, ich konnte in dem Rennen nichts besser machen. Das ja. war das aus meiner Sicht perfekte Rennen. Und dann war, glaube ich, noch ein Kanada-Rennen dabei, 2.12. Als er auch so auf dem vierten Platz lag, glaube ich, DRS ging dann kaputt. Das war auch noch ein starkes Rennen. Für ihn war
0: halt immer wichtig, dass er nach dem Rennen sagen konnte, Besser ging es aus meiner Sicht nicht. Ja, muss man auch sagen, dass vielleicht die, die Konkurrenz stärker geworden ist, dass die Rennfahrer professioneller geworden sind als zu seiner ersten Zeit in der Formel 1. Ich ja. meine, er hat ja, glaube ich, eine ganz neue Ära gegründ, selbst gegründet. Genau, er hat
1: zwei Gründe genannt. Das eine war natürlich, ich sagte, das, das, die Autos wurden komplexer. Das Puzzle zusammenzusetzen ist schwieriger geworden. Jetzt bei Ferrari kannte er jede Schublade wo er reingreifen musste, bei Mercedes natürlich noch nicht. Er musste die Leute kennenlernen, das Team, die Arbeitsweise. Deswegen hat das etwas länger gedauert, der Prozess. Und dann war, sagt er, das Feld war enger zusammen. Er sagt, er würde nicht sagen, dass die Qualität der Rennfahrer zwischen 2010 und 2012 besser war als die in seiner Zeit. Aber er sagt, in seiner Zeit haben viele Fahrer gemerkt, oh Fitness zum Beispiel ist ein Bestandteil, um ein guter Rennfahrer zu sein. Haben ihm viele nachgemacht, aber nachmachen ist nie so gut, wie das Original, das wissen wir ja, es trifft auch auf die Technik zu. Er sagte, in der zweiten Karriere waren aber schon viele Fahrer dabei, die haben das von Anfang an aus der Kart sehr, schon, schon im Kart gemacht, weil natürlich Schumacher ihr Idol war oder ihr Vorbild war. Und Deswegen war das natürlich eine andere Sache. Und was dann noch dazu kam, und ich glaube, das war ganz entscheidend, als Schumacher wieder einstieg, 2010, wurden die Tankstops abgeschafft. Mhm. Also genau seine Stärke mit Tankstops, das war ja mehr oder weniger eine Serie von Qualifikationsrunden in relativ kurzen Stints, ja. hat man frische Reifen gehabt, relativ wenig Sprit an Bord immer, das konnte er wie kein Zweiter. Er konnte mental ein hohes Tempo lange durchstehen ja. und er war natürlich fit genug. Ja. Und da waren viele eben gegen ihn, gegen ihn auf verlorenen Posten. Mit den Tankstops musste man plötzlich managen, Reifen managen, Auto managen, Bremsen
0: managen, alles Mögliche. Das war nicht so sein Ding, hat er zugegeben. Ja, Kommen wir noch auf Mick Schumacher, vielleicht zu sprechen, auf den Sohn. Ähm, glaubst du, wenn Michael heute noch oder am Anfang seiner Formel-1-Karriere dabei gewesen wäre und unterstützt hätte, auch mit seiner, mit, ja, mit seinen Verbindungen, mit seinen, mit seinen, mit seiner Power, sage ich mal, ähm, glaubst du, die Karriere hätte, wäre weiter vorangetrieben worden? Es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, Michael war intelligent genug, dass er sich nicht
1: zu sehr in der Vaterrolle da wieder gesehen hätte. Also, ich glaube, er hätte vielleicht im Hintergrund schon den einen oder anderen Akzent gesetzt, aber er wäre jetzt sicher nicht vor die Presse getreten, hätte gesagt, ja, keine Ahnung, der wird da schlecht behandelt bei Haas oder wie auch immer. Mhm. Das war nicht sein Ding, das war nicht sein Stil, weil er genau gewusst hätte, wenn er das einmal sagt, schadet er seinem Sohn mehr, als dass er ihm nützt. Ja. Er hätte vielleicht mal sich, keine Ahnung, mal im, im Stillen mit, mit Günter Steiner zusammengesetzt oder mit Jean Haas und hätte gewisse Dinge besprochen und sich ja. das erklären lassen. Aber ich glaube nicht, dass er sehr offensiv gewesen wäre. Das, das glaube ich, hätte er nicht gewollt. Er, er wäre da auch nicht so ein gewiefter Politiker gewesen wie Carlos Sainz-Senior, der oh. doch schon, also, ja, ja, der, der Helmut Mark hat immer gesagt, es gab keinen größeren Gegensatz als Jos Verstappen und Carlos Sainz-Senior, der eine war Politiker <lacht> da, so ein bisschen den Raufbold. Ja. Und das war jetzt auch nicht der Michael Schumacher. Also, wie gesagt, es wäre für ihn eine, eine schwierige Gradwanderung geworden, ob, ob dann im Endeffekt hätte die Leistung entschieden. Ja. Und äh, ich, ich, ich sage ja nochmal, wenn Mick Schumacher die guten Leistungen, die er da plötzlich in der Mitte der Saison 2022 gezeigt hat, in Österreich und in England, also er da Punkte plötzlich kam und er auch mit Hamilton teilweise mitgefahren ist ja. Ja, in diesen jeweiligen Rennen, wenn er die weiter äh, geboten
0: hätte, wäre er auf jeden Fall bei, bei Haas geblieben, ist ja ganz klar. Ja. Ja. Jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, Mick Schumacher fährt nächstes Jahr im Prototyp äh, Le Mans wie der Vater 1991 damals für Sauber Mercedes. Ähm, Wie siehst du generell so die die Chancen, die Zukunftsaussichten von Mick Schumacher? Ist das ein Sprungbrett wieder zurück in die Formel 1 oder befürchtest du, dass er da jetzt erstmal, da unten jetzt erstmal ein bisschen Steine fressen muss und sich da wieder einen neuen Namen machen muss?
1: Sprungbrett nicht unbedingt, aber zumindest mal ist er weit auf dem Radar, weil man wird Mhm. die Rennen sich anschauen. Nächstes Jahr fahren ja da in dieser Serie neun Hersteller mit. Ich glaube nicht, dass er mit dem Alpine Le Mans gewinnen kann. Weil Alpine fährt nach dem ja, nach dem LMDH-Reglement, also quasi das, die die Standardautos, wo man ganz, ganz wenig nur verändern darf. Die, die die Saison 2023 hat gezeigt, dass man eigentlich so einen Hypercar haben muss, ob es jetzt ein Toyota oder ein Ferrari ja. ist, weil man da viel mehr quasi am Auto ändern kann. Das wird also schon schwierig werden, sich da durchzusetzen. Und wie gesagt, dann auch die anderen LMDH-Autos wie Cadillac, wie Porsche, äh, wie ähm, BMW dann, ja. die nächstes Jahr kommen, die haben alle schon ein Jahr jetzt Erfahrung, also da wird Alpine, das wäre schon ein reines Wunder, wenn die im allerersten Jahr plötzlich da aufgeigen würden. Ja. Aber er kann da eine gute Figur machen und das Wichtige ist er fährt Rennen, ja.
0: Ja,
1: weil wenn er nur immer im Simulator sitzt und vielleicht den einen Test oder zwei Tests im Jahr kriegt, das ist zu wenig. Und dann muss er einfach darauf hoffen, dass 2024 irgendwo ein Platz aufgeht, äh, weil ja, Fahrer so, so oder so aufhören ja. oder weil sie einfach die Leistung nicht bringen die sich das Team vorstellt ich meine, wie gesagt, man hat ja heuer, heuer schon das, den, den Eindruck gehabt, dass Sauber beide Fahrer hätte austauschen müssen ja, also nächstes Jahr wird wahrscheinlich der Druck noch größer werden, wenn Bottas und Su so ja. da nichts reißen ähm, und dann gibt es vielleicht noch das ein oder andere Team das einen Fahrer sucht, also da könnte er vielleicht nochmal den Fuß reinkriegen, aber ich würde mal sagen 24 ist die letzte, äh, 25 ist die letzte
0: Chance ja. weil dann wird es zu lange Ja. also die Fans sollten die Hoffnung nicht aufgeben was auch für Michael Schumacher natürlich äh, angeht, das kommen wir nochmal zum Ende an das traurige Schicksal. Ähm, er kämpft ja weiterhin mit den Folgen seines Hirntraumas. Ähm, Manager Willi Weber hat sich jetzt auch gerade nochmal geäußert, nach zehn Jahren Funkstille, äh, dass er Michael Schumacher, dass er glaubt oder befürchtet, dass er Michael Schumacher nie wiedersehen wird. Befürchtest du das auch? Ja, da muss
1: ich Willi recht geben. Ich befürchte das auch. Ich bin jetzt kein Mediziner. Ich, ja. ich glaube, es war schon ein sehr, sehr langer Zeitraum. Das sind jetzt, wie gesagt, ja zehn Jahre ja. Keine Ahnung, ob es medizinisch schon Fälle gab, wo nach einer längeren, quasi längerem Stillstand dann nochmal ein Wunder eingetreten ist. Ich glaube, das Wunder braucht es. Und wir reden ja dann von einem selbstbestimmten Leben. Und und wenn man jetzt dieses eine Zitat von Mick Schumacher in der Netflix-Doku nimmt, wo er gesagt hat, sein größter Wunsch wäre, nochmal mit seinem Vater kommunizieren zu können, dann muss man ja keine große Fantasie haben. Um sich auszumalen, wie es dem Vater geht. Ja. Also, insofern, wie gesagt, nochmal ein selbstbestimmtes Leben zu führen, da braucht es sehr, sehr viele Wunder. Und ich, da teile ich leider dem Willi seine, seinen etwas pessimistischen Blick, dass wir ihn wahrscheinlich nicht wiedersehen werden.
0: Ja, also, wir drücken die Daumen. Wir wollten auch mit diesem Video zeigen, dass Michael Schumacher noch nicht in Vergessenheit geraten ist. Vielleicht schreibt ihr doch mal in die Kommentare drunter, was waren eure schönsten Erinnerungen, die Highlights von Michael Schumacher in der Karriere, eure ersten Erinnerungen vielleicht. Ja, senden wir einfach ein bisschen Kraft in die Schweiz zu Michael Schumacher, damit es ihm besser, besser geht, er hat ja auch bald wieder Geburtstag ähm, ja, also Michael Schumacher der größte deutsche Rennfahrer aller Zeiten bei uns unvergessen und sicherlich auch bei seinen vielen Fans wir ja, bleibt uns auch nur zu sagen, wir wünschen euch einen schönen guten Rutsch ins neue Jahr und wir melden uns dann äh, ja, im Januar wieder mit einer neuen Folge von Formel Schmidt, bis dann, auf Wiedersehen Servus Drop me down,